0: En esta ocasión vamos a platicar de la directora y guionista Nora Ephron. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve,
2: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, este es el programa de cine de Frecuencia Cero, Cinemanet, yo soy Carlos del Río, les saludo, saludo también a Roberto Ortiz, que en esta ocasión no pudo acompañarnos, pero afortunadamente en su lugar tengo dos muy buenos amigos y colegas que me acompañan el día de hoy en cabina con el tema de Nora Ephron, esta guionista y directora cinematográfica que recientemente desapareció, y muchos de nosotros como cinéfilos verdaderamente sentimos esa pérdida. Quiero presentar a los invitados el día de hoy, Linda Cruz, ella es eh, colaboradora de Prodigy MSN, ella tiene una sección que se llama Hot, la entrevista con Linda Cruz, donde entrevistas a gente del medio del espectáculo, del cine, televisión música, etcétera.
2: Así es, pues muchísimas gracias por la invitación, querido Charlie es un honor estar aquí acompañándolos este día en cabina con uno de los temas que más nos apasionan, yo creo, a, a los que estamos aquí y muy probablemente a quienes nos escuchan, que es el cine
0: Así es, muchas gracias. También Linda está colaborando en Cinexa el programa de Cine de Exa en el 74.9 de FM, los sábados a las 12 del 10 en vivo el programa.
2: Así es, es en vivo, sí. Muy este, bien. Estamos ahí ya desde hace un par de meses con una nueva formación en el, en el equipo. Susana Moscatel, Linet Puente, Daniel Escoto y yo estamos ahora a cargo del programa.
0: Muy bien, pues felicidades y gracias por venir.
2: No, hombre, gracias por la invitación. Y
0: Jorge Ávila, un eh, viejo amigo que, sobre todo durante la etapa inicial de este proyecto hace más de seis años, venía muy seguido. Coincidíamos mucho en, en cuestiones de, de cobertura de cine por diferentes medios, en, inclusive viajes al extranjero y demás más, él estaba muy activo con la Online Critic Society de, 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 de la crítica de cine, es actualmente editor de la sección de espectáculos del periódico Récord, y bueno, de lo que fue Circo, hasta hace poco.
3: Así es Charlie, pues muchísimas gracias, en verdad es un gustazo regresar después de ya un buen rato varios años que no tanto no, trabajo que no, no aparecía por acá, sí, caray, sí sí en realidad ahorita la edición eh, Circo que era la sección de espectáculos de Récord eh, pues ya terminó, ahorita estamos con otros nuevos proyectos dentro del mismo periódico pero pues encantado, ¿no? de estar estar nuevamente aquí en Cinemanet.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, eh, justamente ahora que platicabas que antes veníamos con, con los libros, las notas y demás y ahora venimos con los aparatos electrónicos a la cobertura del programa, también ha cambiado la forma en la que compartimos como cinéfilos cuando hay alguna noticia de nuestro medio que tanto nos gusta. ¿no? Cuando supimos que desapareció Nora Efron, pienso yo que prematuramente. Pues sí, creo que algunos sentimos un impacto no, no se trata de una cineasta particularmente brillante Pero creo que dejó una huella muy importante en el cine comercial Y particularmente en el terreno de la comedia romántica
2: Así es, yo creo que habría que definir brillante Porque para muchas personas eso puede ser símbolo de ser una cineasta rigurosa, exquisita, fina Con distintos niveles de lectura, complicada, con una estructura particular que no fuera... No, rompiendo un poco quizá con los lineamientos que se conocen. Pero yo creo que, que Nora Efron sí fue una... sobre todo una escritora brillante. Creo que tenía un, un conocimiento muy agudo y muy profundo de la naturaleza femenina que yo, desde mi punto de vista, no sé ustedes qué opinarán, comparte con Woody Allen, ¿no? Por supuesto. Curiosamente, eh, Woody Allen pues no, no es muy... Compatible con el con el sexo femenino Lo podemos ver revisando su filmografía ¿no? Que siempre hay como este conflicto Con los personajes femeninos, con la naturaleza de la mujer Y a mí es de las cosas que yo Más admiro de, de Woody Allen ¿no? la, la, El conocimiento tan exacto Y tan preciso que tiene del sexo opuesto Que yo creo que quizá Podría ser equiparable al conocimiento De, de la hoy difunta Nora Ephron No sé qué opina
3: sí, pues Fíjate que mi primer contacto con Nora Efron Fue con la que yo considero Que es la mamá de las comedias románticas eh, modernas y que tiene mucho de semejanza de tiene una línea muy parecida a. con Woody Allen ahorita que lo mencionaba Linda con Annie Hall. Uh -huh. ¿Sí? Entonces When Harry Met Sally, que se estrenó en 1989, creo que hizo y es hasta la fecha un, un, un estupendo estudio de las relaciones entre sexos opuestos, ¿no? entre hombre y mujer. Sí considero que es una. pues es una joyita, ¿no? la película Nora Efron, sí creo que más que una gran cineasta, ella no dirigió Harry Met ella fue la encargada del guión de la película, junto con Rob Reiner, si no mal recuerdo, que es el director, pero creo que si bien efectivamente su carrera como cineasta no fue pródiga en grandes películas, sí hay por lo menos unos Tres, cuatro, cinco títulos por ahí que vale mucho la pena mencionar, ya los iremos mencionando eh, más adelante, pero vaya, sí, cuando yo me enteré de la noticia de, de su fallecimiento, no pues no la esperaba porque no yo ignoraba que, que estaba, estaba enferma. enferma de leucemia, si no mal recuerdo, Sí. Y sí sí lo sentí porque, porque vaya, pues, varias de mis eh, chick flicks, si se le quiere llamar así, que yo como que no me gusta mucho el... el, el
0: comedia romántica. El título de chick casillas, a, lo mejor, <risas> a lo mejor Comedia romántica. exacto
3: eh, Favoritas, pues, son de ella, ¿no? Y justamente por, por este análisis que hacía de las relaciones no eh, interpersonales eh, en, en general, obviamente más las de una pareja, ¿no? Sí, pero además me parece que una de estas grandes virtudes que tuvo en buena parte
0: de su filmografía y particularmente en Harry Metzali, que yo también coincido que es la joya de la corona, quizás es la película con la que no conscientemente conocimos de quién se trataba si bien ya había tenido algunos trabajos previos y que gracias al éxito que generó esta película pudo ya pasar del guionismo a la dirección de sus propios trabajos que es algo que también, haciendo la analogía que hacías con Woody Allen, eso fue lo que sufrió Woody Allen al principio, veía cómo otros directores de esta sala el trabajo que había hecho él en la página y dijo, nadie más debe de dirigir lo que yo estoy escribiendo. De alguna manera eso es lo que sucede con Orifron. Y otra parte, cuando yo vi When Harry Met Sally la primera vez, lo primero que pensé, esta... Esta película le debe mucho a Woody Allen En el mejor sentido de todos claro. Está tomando un estilo que es muy Identificable con el de Woody Allen, este asunto Por ejemplo, magnífico que tiene la película Que por cierto en México, en el cine se estrenó Bajo el nombre de Harry y Sally Harry y Knell, Sally, claro. Cuando salió en video En aquel entonces, eh, tiempo después Se llamó La fórmula de la felicidad sí. Era inclusive difícil de encontrarla Y algunos años después la distribuidora decidió ponerle Cuando Harry encontró a Sally, que es como una Traducción más literal del título, nuestra película Con Meg Ryan y Billy Crystal, de Rob que yo creo además, hablando de estas personalidades, que es el, es el, el punto máximo de sus carreras posiblemente. Sí, sí, sí. De, de Meg Ryan en el cine, de Billy Crystal en el cine eh, como, como actor y del de, de propio Rob Reiner posiblemente. Pero bueno, efectivamente tenía todos estos referentes.
2: Sí, fíjate que bueno, yo también la primera vez que vi When Harry Met Sally pues, estaba yo bastante adolescentona y sí fue como mi primer encuentro con la comedia romántica. Lo cual me generó mucha frustración después, porque yo tenía como un, un estándar altísimo. muy alto acerca del género y dije, híjoles, pues qué maravilla, ¿no? O sea, alguien que, una película con la cual yo creo que conectamos muchísima gente de inicio, con, obviamente con los personajes principales, pero, pero hay tantos momentos tan entrañables de la película, tantas frases que de verdad se quedan, se quedan de por vida como para aplicarlas en, en los momentos más complicados quizá de la vida, ¿no? Y yo dije, bueno, pues esto es lo mío, ¿no? Me, me encantó, me gustó mucho la película y pues fue bien difícil encontrar después una, una cinta. ...que me hiciera sentir lo mismo, ¿no? Creo que el gran mérito de, de, de Nora Ephron, tanto, tanto de Rainer es que si sí, la dirección supo interpretar muy bien el guión porque luego ese es el problema que tienen los guionistas cuando, cuando alguien más le mete mano a sus textos que a lo mejor pues ellos pierden esa esa concesión quizá de, de, de generar una historia que tienes tú en la cabeza y pues que si la dejas en manos de alguien más a lo mejor no, no quedas tú satisfecho no recordemos que bueno es parte de, de la separación o ¿no? del divorcio laboral entre Arriaga y, y el negro González Iñárritu, no esta cuestión de, del crédito del director del crédito del escritor y creo que que con When Harry Met Sally, se cumplen perfectamente bien la función de, de, de la mancuerna entre un buen guión y entre una buena dirección.
3: Y además, eh, para entender un poquito lo que fue When Harry Met Sally en su momento, pues venías prácticamente toda la década de los 80, no había otra clase de comedias que no fueran como las comedias de adolescentes, ¿no? Uh -huh. El cine que estaba produciendo Hollywood en ese sentido era muy, pues vaya, muy como soso o muy como bobo y las no, películas
0: y, de porques de ese tipo, exactamente,
3: de... ¿no? Entonces, eh, o oh, los locos eh, lobos adolescentes y tal. <risa> y justamente yo creo desde Annie Hall que fue en eh, 77, 77. El, uh -huh. el año Star Wars el año Star Wars
0: que yo nunca entendí por qué esa película le había a Star no, Wars no yo tampoco y ahora me Hasta, queda absolutamente sí,
3: claro sí, <risa> sí, sí, sí sí es que han, han, de, han de saber que, que bueno Charlie y un servidor somos muy muy fans de Star Wars que además Harry Metzali pues también tiene el elemento de que estaba Carrie Fisher sí uh -huh. no como, claro, uno, como uno de los personajes claro. de, de apoyo importantísimos eh, sí. importantes y, y con unas líneas este, geniales pero vaya el hecho es que desde, desde Annie Hall no había un pues un reflejo de lo que eran las relaciones de pareja, eh, por lo menos en ese momento, en esa época, ¿no? Eh, Annie Holps fue de los 70s, wey Harry Met Sally de obviamente de los 80s Y además, otro eh, elemento creo que clave en, en la carrera de Nora Efron es. El humor, no esa acidez, ese humor fino y al mismo tiempo que te desternillaba la risa que, que utilizaba, ¿no? Fuera en una frase, fuera en una situación. Creo que eso fue lo que, lo que la caracterizó, porque además hay un dato muy poco conocido de ella. Ella era ensayista. Ella, ella trabajó en, en New York Times, en Square, incluso en Square tenía una columna donde se hizo famosa porque escribía justamente de esto, de las relaciones así como de, desde un, obviamente desde un punto de vista femenino, pero las relaciones, ¿no? con la pareja y tal, y se hizo como su buena fama desde entonces, ¿no? Entonces el que haya llegado y su gran despegue que fue en este sentido de la, de la comedia y de las relaciones como lo venimos manejando, que fue buen Harry Metzali pues fue lo que, la, lo que la llevó poco después a hacer otro tipo de, de películas, ¿no? Ella ya había hecho guiones para cine, ella incluso eh, la película de los hombres del presidente, ella hizo una corrección, digamos, del guión mm -hmm. que al final nunca se utilizó pero pues fue como su primer eh, trabajo, ¿no? En forma.
0: Y después. Pero bien... es importante e interesante saber por qué lo hizo, ¿no? Ella estaba casada con el periodista Carl Bernstein. Exactamente. Exactamente. De los dos eh, hombres que vivieron en carne propia desde, desde el Washington Post, el asunto de, 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 del, ¿no? Watergate. del Watergate,
3: ¿no? Exacto. Y entonces, aunque, insisto, como, aunque no se utilizó su, su, esa corrección de guión, pues bueno, ya, ya le estaba dando un nombre, ¿no? Después ella hizo el guión de una película que, pues, creo que todavía no logramos acordar nos charlie y yo de cómo se llama en español es que se llama Silwood Wood que dirige Mike Nichols que es una muy buena película con Meryl Streep como protagonista acerca de una eh, mujer que sufre un accidente y que tiene que ver con esta que también era muy de moda en esa época eh, la trama estaba muy relacionada con toda esta cuestión de las plantas nucleares y, y todas estas situaciones ambientales en Oklahoma eh, no
2: se desarrolla eh, la película si exactamente
3: no entonces pues ella también escribía digamos cosas serias aunque creo que la carrera de Nora Ephron pues siempre fue, se le conoció por ese humor ¿no? que le, que le ponía a sus trabajos.
0: Y lograr encontrar además de este punto de vista femenino, el punto de vista masculino porque es un gran acierto que siendo una película que naturalmente sería una comedia romántica dirigida al público femenino Creo que un número importantísimo, yo creo que ha de estar el porcentaje parejísimo, ¿no? De hombres y mujeres que les gusta esta película, que la recomiendan, que la citan, que la recuerdan. Porque nos habla y nos plantea esta maravillosa pregunta de si existe o puede existir la amistad entre un hombre y una mujer sin que la atracción y el aspecto sexual se intervenga
1: and this is not a come-on in any way, shape, or form, is that men and women can't be friends because the sex part always gets in the way. That's not true. I have a number of men friends, and there is no sex involved. No, you don't. Yes, I do. No, you don't. Yes, I do. I only think you do. You're saying I'm having sex with these men without my knowledge? No, what I'm saying is they all want to have sex with you. They do not. Do, too. They do not. Do, too. How do you know? Because no man can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex with her. So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive. No, you pretty much want to nail LM too. What if they don't want to have sex with you? It doesn't matter. Because the sex thing is
0: already out there, so the friendship is ultimately doomed and that is the end of the story.
1: Well, I guess we're not going be
2: friends then. Guess not. That's too bad. You were the only person that I knew in New York. Ustedes qué opinan? Poniendo así la pregunta en la mesa. Creo que
0: es la pregunta sin respuesta. Creo que es esa eterna pregunta que nos podemos estar haciendo a lo largo de... Eh, me toca a mí, a ver. no, ahí vamos, no, no, no Jaime, ya sí, está sí, diciendo sí. que no. Pues es que no, no vengo desde hace mucho, entonces me, me cuelgo. Venga. Y, este, y que depende de muchos, de muchos momentos de cómo la veamos, pero creo que lo importante es la pregunta, no necesariamente la respuesta. Porque efectivamente, cuando le está explicando el personaje de Harry, Billy Crystal... A, a Sally de qué se trata le dice bueno le dice ella debe haber algunas excepciones cuando la amiga es fea entonces no dice no también cuando son feas <risa> o sea no hay excepción si sí, eh, la amistad crece desde el punto de vista del hombre dice dice Nora Ephron a través de, de Harry y finalmente el hombre siente la atracción
2: Claro, bueno, yo creo que ahí en, en esos términos las afinidades o lo que te lleva a generar una relación con cualquier persona sí se puede se puede acrecentar evidentemente con la convivencia y cuando encuentras algunos puntos de, de encuentro y de, depende también de qué tan vulnerable estés, Ajá. creo. Yo creo que eh, Nora Efron, así como, como ocurre también con Sleepless en Seattle, que ya, la, ya hablaremos de ella también, Ajá. creo que la manera tan elegante, tan fina, pero también
0: Tan clara Tan
2: clara Y con un humor Sobre todo porque creo que sí el, el timing que tiene ella Para la comedia Planteando Abordando estas situaciones De, de las relaciones humanas Es perfecto y esa particularidad creo que es una, es una cualidad que es muy difícil de lograr porque no se siente la pretensión detrás de un guión, no se siente la pretensión de, de, de un estudio así para encontrar el momento, para hacer un chiste, para hacer un comentario, para ¿no? Se me hace que es de una manera muy natural y me imagino que ella en la vida diaria debió de haber sido muy similar a la forma en la que escribe, ¿no? Más allá del oficio, creo que sí refleja una parte bien importante de la personalidad de ella, que, que, que ahora con lo de su muerte pues las declaraciones que han hecho algunas de las personas que han estado cercanas Te hablan de que la mejor manera de conocerla Fue a través de sus letras Y a través de sus guiones Y a través de sus ensayos no Tiene, tiene un libro que Ahora me acuerdo de, del título Que es algo que me, me duele el cuello O algo parecido En donde también es, 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 es muy femenino Y es muy agudo y te digo, yo creo que es de las cosas que coge a la comedia romántica actualmente. Creo que hay demasiadas películas gratuitas, creo que hay demasiados lugares comunes y no necesariamente que el lugar común tenga que ser malo, porque al contrario, siento que, que muy poca gente, tanto directores como escritores, lo saben abordar de una manera simpática, de una manera natural, de una manera espontánea, digamos.
0: Y que y ahorita le cedo la palabra, a Jorge, pero nada más que en el en la mayoría de los casos, tristemente, eh, se siente forzada.
2: Uh -huh, totalmente.
0: Esa es,
3: creo, una también de las grandes virtudes de, de, de No. Pero antes que, de que te vayas por ese lado, sí. perdón Discúlpame, te tengo que... contestar la pregunta eh, me estaba loco. Eh, A ver...
0: Eh, ¿Cuál era la pregunta? ¿Me eh, podría repetir, me la repetir? No, ¿Existe?
3: si existe una verdadera amistad Si puede haber una verdadera amistad Que es el, prácticamente el trasfondo de la película Entre hombre y mujer sin que
2: Haya atracción. Sin que
3: el sexo se interponga uh -huh. Yo creo que sí. Yo sí creo Que puede haber esa, esa Amistad, ¿no? Obviamente en la película Ellos lo llevan Así hasta un punto en el que ella sufre el rompimiento de su pareja y tal Y le llama a su mejor amigo, por supuesto, que es Harry y Ante el punto que decía Linda, la vulnerabilidad uh -huh. es Exactamente, entonces por esa vulnerabilidad, pues va Harry, la, la reconforta, le la, la dice, la abraza y todo. Y de repente, pues queriendo o no, pues terminan acostándose, ¿no? Que es también como una consecuencia Ay, pudiera ching. ser...
2: O sea, <risa> <risa>
3: Ups. No venía
2: preparado. No, pero... no. Pero mira, pero, oh, lo, ácala, lo, qué rico? Pero mira, <risa>
0: Sí, a mí lo único no, que me inquieta no, pero, es que con tantos clinics de por medio, porque ella había llorado horrores, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y es, estaba pero más, brutal, más la
3: escena, o sea, más eh, mocosa que nunca. Claro, pero cortas a la escena siguiente, y donde la, el rostro de Billy Crystal, que está en la cama, desnudo con ella, ella está perfectamente gozosa, descansando placenteramente. Con una sonrisa en el rostro. Con una sonrisa en el rostro hermosísimo. Y, y Harry. Eh, Billy Crystal está con los ojos abiertos, conociendo qué demonios. Viendo hice? el techo, ¿qué ¿no? pasó? O sea, ¿Qué, o sea, ya la regué, ¿no? Sí, eh, sí. Creo que eso te define muy bien cómo eh, Nora Efron analizaba y era capaz de, de ver tanto la parte femenina uh -huh, como la parte masculina.
0: Ahora, la película, yo, estamos asumiendo aquí los que estamos en esta mesa que ya la vieron. <risa> si no la han visto, de verdad, es una, es una película prácticamente obligatoria sí, para sí, ver sí. un buen cine comercial, un buen cine disfrutable. Y como decía Linda, un cine que marca un parámetro que, que yo creo que hasta ahorita no, no ha sido roto. No he encontrado yo nada similar, ahorita podemos hablar de otras películas románticas que nos hayan latido posteriores a When Harry Met Sally, pero son dos personas que se conocen y se van reencontrando a lo largo de muchos años. Al principio ni siquiera se crea una condición de amistad, simplemente son esos encuentros fortuitos y cada quien está en diferentes situaciones en su vida personal y que además en cada episodio en el que van transcurriendo los años nos presentan entrevistas aleatorias de viejitos, Parejas de viejitos, hombres y mujeres que nos van contando sus increíbles historias de enamoramiento y de cómo llegaron a convertirse en pareja ante las situaciones más curiosas y, 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 y tal vez inverosímiles.
2: Así es, esa escena, no vamos a spoiler la película para quienes no las han visto, pero sí hay esa, la, la escena de la viejita en la mesa. con.
0: De lo que vi. Sí.
2: Es, es espectacular, porque en claro... En el restaurante. La del restaurante, sí. Uh -huh. Es, que es la
0: mamá de Rob Reiner.
2: ¿Ah, sí? Sí, sí? sí,
0: es un gran detalle ese de la película.
2: Mira, eso sí no lo sabía. Pero te plantea el amor y te plantea desde tantos ángulos una experiencia amorosa que se vuelve entrañable, ¿no? Que Yo creo que uno dice, híjole, yo quisiera poder hablar así, o, o, o recuerdo una experiencia así. Cuando uh -huh. tenga yo esa edad, cuando, ¿no? Es, es entrañable, es, es bonito, ¿no? Fuera de la inocencia que pueda haber o no, creo que, que sí es como... No sabría cómo plantearlo. Sino, es que me, me imagino una de mis tías viejitas hablando de la película, ¿no? Uh -huh. Que hablan de estas cosas como platónicas y de ese cine lindo que de repente hace mucha falta.
1: We were both born el the same hospital. 1921. Seven days apart. In the same hospital. We both grew up one block away from, from each other. On the lower east side. On Delancey Street. My family moved to the Bronx He when I was lived on 10. Fordham Road. Hers moved when she was I 11. lived on 183rd Street. For six years, she worked on the 15th I floor for a very prominent as a nurse where Dr. I had a Bemmelin. practice on the 14th floor, the very same we building. never met. Never met. Can you imagine that? You know where we met? En un elevador. I was visiting family. En el Ambassador Hotel en Chicago, Illinois. He was on Illinois. the third floor. I was on the twelfth. I rode up nine extra floors just to keep talking to her. Nine extra floors.
3: Y es que sabes qué, que además la forma como lo presentó no Nora Ephron sino Rob Reiner, obviamente ayudado por un gran guion, es fresca, es directa y es muy cotidiana. Creo que ese también es el gran éxito de, de estas historias Que son como muy cotidianas, ¿no? Los diálogos, los intercambios, ahorita que se mencionaba les, la famosa escena del restaurante, que además pues, fue la escena que, que definió y marcó la carrera de Meg Ryan, ¿no? Claro. Pero la, la pregunta esta de que si los, los hombres pueden ser amigos de las mujeres y tal, la manera como presenta, porque al principio, como, como decía Charlie, son polos opuestos, o sea, él es un tipo pues casi casi barbaján, ¿no? Uh -huh. Que le valió un cacahuate todo y, y este... Y ella no, ella era como muy modosita, muy meticulosa, ¿no? Incluso la famosa frase del high maintenance, ¿no? Eh, eh, Una eso, mujer ¿no? De, alto de alto mantenimiento. Porque la mujer para pedir <risa> para pedir un sándwich... Pues ordenaba durante 20 minutos, ¿no? Sí. Porque lo quiero así y así y así y asado Y no lo quiero, eh, lo quiero bien cocido Y no, bla, 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 bla bla. El tipo de es... persona
0: que no puede conformarse con Con el platillo como viene en el Exacto. menú Lo que tiene que darle un giro, que era que era además Una proyección de Nora Ephron. Claro. Sí. Hay una anécdota hermosísima de Nora Ephron cuando está en el avión Pidiendo la comida y que le dicen me ¿podría dar esto? Y, y le dicen, es como Como la de Win Haramid, Y dice, sí, es que yo le escribí Hola <risa> ¿Qué Oliver
1: number three. I'd like the chef's salad, please, with the oil and vinegar on the side and the apple pie a la mode. Chef and apple a la mode. But I'd like the pie heated, and I don't want the ice cream on top. I want it on the side, and I'd like strawberry instead of vanilla if you have it. If not, then no ice cream, just whipped cream, but only if it's real. If it's out of a can, then nothing. Not even the pie? No, just the pie, but then not heated. Uh-huh.
2: Yo quisiera, aprovechando que, que tengo a, a, a dos, dos grandes amigos del sexo opuesto, lo cual comprueba la teoría de que sí se puede tener amigos <risa> del sexo opuesto, <risa> aprovechar para, para um, preguntarles, yo creo que siempre las, las comedias románticas están mucho más relacionadas con las mujeres, sin sonar sexista porque a mí no me gusta como esta bandera feminista ni nada, pero creo que son más populares entre las mujeres. A partir de When Harry Met Sally o, o When Harry Met Sally per se, creo he encontrado ahí que hay muchísimos puntos de encuentro también en los cuales los hombres también admiten abiertamente que igual pueden disfrutar de una buena comedia romántica como de una película de ciencia ficción, ¿no? Y esto de esto me he dado cuenta porque pues desde niña que sueles ir al Cine con amigos o demás, siempre hay una preferencia de los hombres de si se pueden ahorrar la comedia romántica mejor, ¿no? Sí. Prefieren ver co cosas de acción, prefieren ver cosas de suspenso, alguna cinta de, de ciencia ficción, algo si, si hay
0: explosiones, mejor.
2: Exacto. Mientras más co carritos y explosiones, mejor, ¿no? Y yo siento que When Harry Met Sally es la excepción. A la regla, ¿no? No sé qué opinen ustedes en este sentido.
3: ¿Cómo habría sido buen Harry Metzales si lo hubiera dirigido Michael Bay, no? <risa> o sea, llena de no explosiones. Mira, yo en ese sentido, y perdón que lo diga, pero siempre me he considerado como un bicho raro. Porque me gustan muchas cosas, hablando de cine propiamente, que son a lo mejor muy. Propias, entre comillas, de, de las mujeres, o sea, o más atractivas o a sea, las mujeres. O sea, yo puedo disfrutarte por igual una, insisto, una película de Michael Bay en Explosiones y, y, y Tontería y Media, porque además ya sea lo que voy, que una película como esta, o como Sleepless in Seattle o You Got Mail hablando de Nora Efron, porque en mi caso muy particular, a mí me interesa mucho el eh, poder conocer un poquito más del sexo opuesto a través de, ¿sí? Me gusta leer al respecto y tal, pero pues, Harry Metzali es como, un poco como dice Tom Hanks en otra de Defron, en, en You Got Mail, es como el itching, pero de las relaciones personales, ¿no? O sea, porque entiendes muchas cosas que a lo mejor vives o has vivido con, con tu parejo, viviste antes o tal. Y vaya, yo insisto, yo sí, yo sí las disfruto. No sé si, si esto contesta un poco la, la pregunta linda, pero soy más de la idea de que al cine se tiene que ir pues viendo lo que y quedándote dentro lo que ves en la pantalla, es decir, no puedes ir a ver una comedia romántica esperando ver balazos y, y explosiones, ¿no? que luego es mucho lo que pasa, o sea, el ritmo de una comedia romántica es muy diferente al de una película de acción, al de un thriller de suspenso... Entonces, creo que si el cine o buen cine como este del que, del que estamos hablando se, se disfruta así, creo que se puede llegar, aunque seas varón, pues disfrutar y, e incluso lo más importante creo yo, aprender.
0: Es una cosa importantísima esta cuestión de aprender. Yo sí lo veo como una cuestión de aprendizaje, pero sí creo que esta película en particular, with Harry Met Sally, sí abrió mucho las puertas para que muchos más hombres intentaran ver este tipo de películas que fueran un poco más accesibles y, sobre todo, porque estaban presentando su punto de vista de la situación, cosa que después ahorita lo vamos a platicar en las que siguen. Lo que pasa es que esta carta de mora, Nora Efron, que estamos haciendo es también una carta de mora, When Harry Met Sally, no esta película que tanto nos ha encantado y que, y, y yo reitero ese punto que mencionaste hace rato, te marca un estándar que no ha podido ser, sí. no ha podido equipararse porque veníamos de una tradición al menos en mi terreno personal de comedias románticas de décadas anteriores, yo recuerdo con especial entusiasmo las películas de 50s y 60s de Rock Hudson y Doris Day, particularmente Pillow Talk, ¿no? que se llamaba Enredos de Alcoba <risa>
3: en México. Que después la, la hicieron una especie de remake con, una especie con de homenaje, McGregor, ¿no? Como homenaje, ¿no? Con Ewan McGregor y, y Rensselweger, ¿no? Sí, muy interesante. Entonces, para mí,
0: Meg Ryan era la Doris Day de los 80s sí Era la girl next door, era la chica esta lindísima, a mí me pareció. Fue mi novia cinematográfica, muchos ey, años ey, Muchos ey, años ey. Porque ey. Yo la vi primero y, y tenían esa Calidez, esa chica que dices La quiero conocer, quiero platicar con ella, me gusta Y además es una mujer interesante, no es la mujer Voluptuosa, sí, ¿no? ¿no? De la película que no, que está enseñando el Scotty Y demás, no, Doris Day y Meg Ryan En ese entonces, en ese tipo de comedias Series de comedias que hicieron, eh, digamos que Doris Day con Rob Hudson y, y Meg Ryan Particularmente con Tom Hanks, pero esta En, esta en con especial con Billy Crystal funcionaba de esa manera, ¿no? Después vino esta película que yo la vi posterior, yo no la vi en su momento, Annie Hall, que es Dos uh -huh. Extraños Amantes en México, cuando la vi estaba yo ya en la universidad y me parece una cosa excepcional, me parece que sí sigue siendo la gran referencia de la película de pareja y del punto de vista de ambos, ¿no? Inclusive esta escena increíble en la que los dos acaban de, tienen su primera cita están hablando, una, una, tienen una conversación trivial, pero en subtítulos estamos viendo lo que están pensando, me parece que es fantástica, no hay mejor manera you <laughs> De poder plantearlo, ¿no? Y luego viene When Harry Met Sally, que es como Más accesible para, no nada más Para hombres y mujeres, para un público más amplio En general, que tiene Estas conexiones con Woody, con las que ya mencionamos Pero aparte está en Nueva York, ¿no? Los personajes se desenvuelven en reuniones sociales En librerías En museos, en Central Park O sea, todo eso que nos está brindando este tipo de De referentes de Woody Pero como más lights, ¿no? Y, sí. y más, le entiendo Me, me puedo identificar mucho más fácilmente.
2: Es que yo creo que, por ejemplo, Woody Allen sí tuvo, tiene una, una filmografía que sí puede llegar a ser demasiado local, eh, en Nueva York particularmente, ¿no? El estilo de vida, el lenguaje, el humor. Y creo que, que lo que pasa con When Harry Met Sally es que no tiene esa parte. ¿No? Es mucho más universal a pesar de que se desenvuelven los mismos escenarios, no no sientes como que pueden haber muchos chistes en medio, no uh -huh. Así que si no eres local no alcanzas a entender en su plenitud, yo creo que en ese sentido es mucho más accesible When Harry Met Sally, sin decir que el, que el cine de Woody Allen no sea accesible. Eso creo que también es uno de los de los grandes aciertos, que la hizo tan universal y que la hizo tan tan fácil, quizá, para un público mucho más universal.
3: Oye, ¿y la música? No sé si nos quieres Ay, tú mencionar eso de la es música. Esa, <risa> hijo, bueno, Ay. me leíste el, el, el pensamiento, porque justamente otro de los grandes puntos y, y, y fuertes que tiene Nora Ephron es el uso de la música. En, en When Harry Met Sally, de hecho, ahí fue donde yo descubrí a este señor que se llama Harry Connick Jr., que es el encargado de la banda sonora y que además es muy ad hoc a, a, a diferentes momentos que van viviendo los personajes, que es esta, este tipo de música muy en el estilo Frank Sinatra, ¿no?, de las bandas de, de esa época.
0: Prácticamente covers todos ellos. ¿no?
3: Covers todos ellos, pero con versiones de un, de un chavo, o, bueno, en su momento era un chavo, Harry Connick tenía veintitantos años en, ese, en esa época, muy talentoso, que tocaba el piano y tal. Entonces, yo creo que la combinación del timing, de los diálogos de lo que Rob Reiner puso en pantalla, insisto, con una gran ayuda de, de, de Nora Ephron y la música de la película ya después ahorita hablaremos un poquito de la música de, 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 en las otras películas de Nora, pero creo que es, insisto, y, y perdón que suene pues, repetitivo, pero es como, como tú, Charlie, lo dices, es nuestra carta de amor también a, a, sí, a Nora Ephron y a, a Winharry Metzali es el estándar, bien lo dijo Linda hace rato el estándar el que dejó Winharry y es muy alto y creo que muy pocas películas de entonces para acá han logrado estar como en el nivel, ¿no?
0: Yo doy una última referencia eh, que es musical y que tiene que ver con el cine previo. La canción It Had To Be You, que es un tema sí. recurrente en la película, que en la película de Danny Hall es una de las rolas que Diane Keaton canta, porque uh -huh. ella una de sus cosas era cantar en un bar una vez a la semana, me parece, y que era también una de las canciones que tocaban... En, en Casablanca, ni más ni menos, ¿no? El famoso Sam de la película era una de las rolas que con el piano inundaba. Entonces es una, es una música que además tenías que ser tú, ¿no? O sea, es también como que muy eh, explícita en sus letras, pero que nos acompaña en este tipo de películas.
2: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
0: Frecuencia Cero más cerca de ti Síguenos por Twitter a través del usuario frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
2: suempresa.com líder de web hosting en México
0: problemas personales familiares laborales de pareja no te angusties mejor pregúntale a Mónica ella sabrá cómo orientarte para encontrar juntos la solución y apoyar a otros con problemáticas similares manda tu caso www.preguntaleamónica.com un podcast de frecuencia cero digital media network
3: cinema net
1: if there was one question I was allowed to ask oh go ahead people who truly loved once are far more likely to love again Sam do you think that there's someone out there you could love as much as your wife
3: well Dr. Marshall Fieldstone I th that's hard to imagine
1: mm -hmm. what are you going to do well I'm, I'm going to get out of bed every morning breathe in and out all, all day long and And then after a while, I won't have to remind myself to get out of bed in, in the morning and breathe in and out. And, and then after a while, I I won't have to think about how I had it great and perfect for a while. Sam, tell me what was so special about your wife. Well, how long is your program? Oh, well, it, it was a oh, it was a million tiny little things. If when you added them all up, it... It just meant that we were supposed to be together. And I knew it. And I knew it the very first time I touched her. It was like coming home, only to know home I'd ever known. I was just taking her hand to help her out of a car. And I knew it. It was like magic. magic. I
0: remember the day. Vamos a platicar de las otras películas de Nora. Vino después de When Harry sale otra película que escribió que se llama My Blue Heaven. Creo que es una película con, con un intento interesante de combinar el humor gangsteril con la comedia que también tenía como muchos referentes a Woody, con Steve Martin y Rick Moranis, que creo que no terminó de, de funcionar del todo bien, sobre todo por Steve Martin, que de repente me parece que era demasiado desbocado en ese personaje. Pero, posteriormente, hablando de una de las que ya habíamos mencionado, llegaría Sleepless in Seattle, que se llamó... Sintonía de amor. Sintonía sí, sí. de amor. Es que son esos títulos que no tienen absolutamente nada que ver, <risa> nada que ver con el título original. Sleepless in Seattle y Insomne en Seattle, en Seattle ¿no? sí. es Sintonía de amor.
1: No, please, I really need to get up there. We're closing up. No more runs tonight. Can I just take a look? There's someone I was supposed to meet. He's probably not there, but if I don't at least look, I'll always wonder about it. Cary Grant, right?
2: You know that movie?
1: One of my wife's favorites.
2: <gasps> Sí, repitiendo la experiencia de, de trabajar con, con Meg Ryan, lo cual, bueno, ya hace que, que se establezca este vínculo que, que existe ya en, entre un director y un oh, y una actriz, bueno, en este caso, de Nora Ephron como, como guionista. Y bueno, sí, es, es, es una película que yo creo que había, había muchas expectativas cuando salió. A mí me parece también de, la, de las más entrañables que ha escrito Nora Ephron, pero no sé, como que... Hay algo con lo que yo no acabé de, de, de conectar con esta con
0: ¿Pero este sabes ejemplo. qué es o no sabes qué es? O...
2: Lo he pensado en varias ocasiones. Yo no sé si la tendría que ver nuevamente ya con, con otra edad, ya en otro momento de mi vida, ¿no? Porque finalmente es una película que salió en 1993 yo tendría...
3: Tauro, Estabas muy ¿no? joven. Estaba muy joven. Muy, ¿no? más yo soy joven del 79.
2: Entonces, eh, no sé, yo sí creo que hay películas que tienes que ver y que las disfrutas más estando en otro contexto. no
0: ¿Pero la has vuelto a ver?
2: No, recientemente. Yo
0: creo que sería Debería. estaría padre que le echaras un nuevo vistazo.
3: Sí, coincido con Linda. Obvio, las experiencias que vas teniendo en la vida te van haciendo ver todo de manera diferente, ¿no? El cine es una de esas cosas. Cuando Sleepless en Seattle, una de las cosas que me llamó la atención es que la película, bueno, además de, de mi adorada Meg Ryan, <risa> y que repite por ahí también en, en la música eh, con un tema, eh, We're a Wink and Smile, Harry Connick. Es una película que, que habla de otra cosa que no tocó Nora Ephron en When Harry Met Sally, que es la pérdida. Aquí es el personaje de Tom Hanks él sufre la pérdida pues de su esposa, ¿no? Él tiene un hijo pequeño y eh, digo, los que no la han visto es rápidamente de qué trata la película ella, Meg Ryan, es una periodista que escucha en un programa de estos de, de a nivel nacional en Estados Unidos la historia de, del personaje de Tom Hanks y esta historia no la cuenta Tom Hanks sino la cuenta su hijo porque el hijo era fan del programa y entonces ella escucha y se le hace muy interesante todo esto porque Hanks habla y da una descripción de de lo que fue para él su esposa y la, lo que le duele, la pérdida de su pareja. Entonces a esta periodista le interesa y va pues, a tratar de entrevistarlo, ¿no? De verde, Porque dice, no puede ser posible que haya alguien que tenga estos sentimientos hacia una mujer, ¿no? Entonces, toda esta combinación, pues la hace también muy entrañable, porque aunque quizá no tiene tantos momentos de, de, de humor como lo tenía Howard eh, Metzali, sí tiene quizá una mayor profundidad si es que eh, así lo podemos ver de estas relaciones y de, y de qué es lo que hace que crezca y, y que se genere y que nazca el atractivo entre dos personas que no se conocen porque uno, como dice el título, vive en Seattle y la otra creo que viene de ¿En Nueva York Nueva York o, uh -huh. o de Chicago o de, es de Nueva York, no es Nueva York no, que sí. ¿Para qué me dices? Creo que, creo que sí. <risa> sí. Este, ya La edad, pero insisto, maneja también este, este, este elemento de la pérdida y de cómo, no quiero decir el amor, pero cómo el, quizá la, la inquietud de una mujer o el interés de una mujer en, en una persona o en un hombre que, que tuvo una pérdida así, muy dolorosa, cómo es capaz de transformar las cosas y lograr que esta persona que sufrió la pérdida, pues renazca, ¿no? rehaga su vida. A mí se me hace muy interesante sobre todo por ese, por ese sentido. ¿no?
0: Bueno, y el mérito enorme de tener una, una película de romance donde los personajes eh, principales no se conocen prácticamente durante todo Hasta el, final. el desarrollo de la cinta, ¿no? Y fíjate que es curioso porque si bien el niño es el que fomenta, el que alimenta, el que impulsa esta situación de acercamiento, eh, creo que es tal vez el, el personaje más olvidable de la película. No es particularmente entrañable ni es el que acordamos, sino justamente esta, esta sensación que nos brinda de vulnerabilidad por un lado Tom Hanks de interés e inquietud, el de Meg Ryan, que por cierto ya habían trabajado juntos en películas como Yo contra, yo el, contra volcán". el Volcán, ¿no? que no me parece una película particularmente exitosa, pero bueno ya había funcionado esa pareja cinematográfica era como que mucho más atractivo un actor como Tom Hanks que como Billy Crystal lo cual bueno a mí siempre me dolerá porque me identificaba yo más con Billy pero eh, el asunto de que esta pareja eh, cinematográfica funcionaba estaba plenamente comprobado en esta cinta, no además de que hace una serie de referencias a otras películas como An Affair to Remember con el asunto este de encontrarse en lo alto del Empire State de, de una pareja y lo que podría suceder. En el día de San Valentín además. o de ese sí. encuentro, el día de San Valentín o también, también nos habla de las sensibilidades de hombre y mujer en el cine las chicas, las esposas se ponen a llorar cuando recuerdan una escena romántica de An Affair to Remember y los hombres dicen, hombre una buena película es 12 del patíbulo te acuerdas cuando le explota la granada se sacrifica por los demás y es ahí cuando también vemos no que los hombres pueden llorar por distintas causas en una sala cinematográfica.
2: Desde luego sí esta esta fórmula de Meg Ryan y, y Tom Hanks que yo creo que sí fue una década en la cual no no lograron establecerse realmente como como actores fuera del género, digo, Tom Hanks lo intentó, a mí Tom Hanks me parecía un, un actor maravilloso de comedia, ya después de que quiso entrarle ya la onda más seria, en la película de...
3: Filadelfia, o...
2: no sé, como que qué interesante que exploren otros caminos, pero, pero sí son de las parejas que se quedan en la memoria por, por este género, ¿no? Después se, se repitió más adelante con la película Tienes un email, que no tuvo el mismo éxito, a pesar de que es una pareja que estaba probada, que era una pareja que la gente tenía ganas de volver a ver, no sé, como que creo que se diluye se diluye el, el esfuerzo y el guión es bueno también pero no sé no rindió los mismos frutos que, que en Sleep presencial siendo del mismo guión y ahora sí dirigida por Nora Ephron uh -huh.
1: oh, internet? Sí yes. hmm. mail yes.
0: Del 93 uh, del, que es Sleepless in Seattle Nos brincamos este, un par de películas que son Mixed Nuts y Michael Otras dos películas de Nora Para irnos bueno. a esta que quizás sea también de las más representativas no Tienes un email
3: Sí, fíjate que ahorita que decía Linda acerca de You Got Mail No sé si yo estoy tan de acuerdo en, en, en lo exitoso o no que fue Porque creo que a, a mí en lo personal Creo que me gusta más incluso que Sleepless in Seattle Por una razón muy sencilla Ahorita, a lo mejor la película ya se siente Está obviamente, totalmente fuera de época, porque la película hablaba de las primeras épocas del Internet cuando te conectabas a través de un modem, no y escuchabas todo el ruidito y tal, tal, y los que tenían la suscripción de American Line te sacaban You Got Mail. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Quién es el happy dog? ¿Quién es el happy dog?
3: Welcome. You got mail. Pero volvemos al punto de las relaciones, ¿no? Ahora. En esta película, Nora Efron en, en Tienes un email utiliza ya la tecnología, que, que era lo que estaba en, de moda en ese, en ese momento, para reflejar cómo se daban las relaciones. Por supuesto, ahorita tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, lo que tú quieras y mandes, y, y, y la interacción es diferente, muy diferente, pero el internet en esa época, en esa etapa, pues, fue los primeros pasos a lo que vivimos ahorita, entonces, y la manera como, y sigue pasando, ¿no?, en los chats, en Twitter, particularmente, que, que, que puedes tener esta ventaja, si le quieres llamar de cierto anonimato, si es que así te quieres eh, poner en una red social, lo, lo presentaba en la película, en You Get Mail, y cómo... A mí lo que más me gusta de, de esa película en particular es el, el humor que maneja, y ahorita mencionamos algo de eso, pero cómo las relaciones entre hombre y mujer se dan, las buenas relaciones, las sólidas relaciones, cuando te vas conociendo. O sea, no, no por una noche ¿no? de, de un acostón, o no por una noche de copas, o no por, sino por esta el irte conociendo, el ir conociendo y descubriendo el alma de la otra persona. Eso a mí me encanta, ¿no? Eh, eh, digo, You Got Mail es una de mis películas también favoritas.
0: Yo creo que es una película que retrata un momento importantísimo de transición. Ciertamente ahorita mm -hmm. ya es no una película fuera de época, es una película de época. Nos está hablando sí, de pues un sí, momento histórico en el que efectivamente estábamos ya recurriendo al correo electrónico y donde traslada este asunto de las relaciones epistolares, la letra clásica que tú tenías, tus amigos de carta, tus pen pals como lo quieras ver, mm -hmm. a la situación electrónica. Y yo sí haría una diferencia con el asunto del Facebook, el Twitter y nuestras famosas redes sociales contemporáneas, porque estos son intercambios como muy breves los que tenemos por ese medio, ¿no? Sí. Inclusive hasta el mes señal, puede ser una plática y demás, pero esto de que se descosía uno a través de una carta... Platicando cuál era tu situación personal, tu situación laboral y resulta que además la película nos está hablando de otra situación importante y vigente en nuestros días que es este asunto del corporativismo sí. y cómo las grandes empresas se empiezan a comer a las pequeñas porque Tom Hanks viene de una familia de mucho dinero que tiene una cadena de librerías y están a punto de comprar o de hacer desaparecer a la librería que está a la vuelta de la esquina, ¿no? The, the shop, shop Around, around the, corner, the Corner que es otro referente que tiene la película.
2: Sí, a mí una de las cosas que me llaman la atención de esta película es que efectivamente se va a volver o si no es que ya se volvió una cinta de curiosidad para una generación que está creciendo en, pues en, en una década en la cual la inmediatez de la información también hace que se diluya un poco y que se que los sentimientos se vuelvan más, más ligeros. ¿A qué voy? Me refiero a que, por ejemplo, ahora con los aparatos o, o con, con el acceso a la información que tenemos, de repente yo te mando un mensaje y ya me di cuenta si lo leíste. Y entonces, si tú no me contestas inmediatamente, pues ya me enojé. Y, entonces, y empieza uno a interpretar y empieza la ardilla a darle vueltas Sí, sí. Es horrible. Yo creo que sería un ejercicio muy interesante ver dentro de unas décadas cómo va a ser el comportamiento social derivado de estas situaciones, ¿no? Y creo que You've Got Mail sí es de esas cintas que todavía, a pesar de que ya el formato epistolar es digital, <risa> uh -huh. todavía existe como estas pausas, estos momentos en los cuales llegas, no estás tan al acceso de tu correo todo el tiempo... Y siento que también eso, eso ha cambiado la forma en la cual nos relacionamos, ¿no? Creo que, que te digo, para para esta generación, ver You Got Meal, Habría que entrevistarlos,
0: se... había que ponerles la película y entrevistarlos sí, después.
2: cómo se establece una relación por correo en el nacimiento o en el surgimiento del boom del, del internet, pero todavía conservando esa inocencia, ¿no? Quizá de la transición del correo postal al correo digital. Creo que también es una película que tiene también muchos méritos. La música también es bastante buena. Muy pero no sé es 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 curiosa. I know this is probably a little late
1: to be asking, but are you married? Am I married? What kind of question is that? How can you ask me that? Don't you know me at all? Oh wait, I get it. Your friends are telling you the reason we haven't met is that I'm married. Am I right? So he didn't answer the question. Yes he did. He did, he not. did too. He did. Ex he nailed me. He knew exactly what I was after, which is just by the way, exactly like him. He did not answer the question, did he? No.
3: Yo también creo que la película tiene y muestra en el fondo, aunque suene Cursi no o cliché, el poder transformador del amor. Ahorita que mencionaba Carlos acerca de esta cuestión del corporativismo y de cómo grandes empresas se, se comen a las pequeñas. La película te, también tiene mucho de eso, ¿no? de nostalgia. Mucho de el personaje de, de Meg Ryan, ella es dueña de una heredó, una pequeña librería y en Nueva York. Pero una librería muy, muy personal, muy íntima en la que la gente entraba, en la que ellos, eh, el personal que ahí labora. Incluso eh, le, le cuentan los cuentos A los niños, tenían como estos talleres De lectura, era algo muy Personal, era una relación muy personal Entre la gente que entraba a buscar un libro Y, y conseguir una, una buena lectura Y el personal que trabajaba ahí Y caso opuesto, el, el personaje De, de Tom Hanks, eh, Joe Fox Pues él es, a él es Le importa un cacahuate eso, o sea Él es vender, él es Las grandes librerías Tipo Barnes Noble, ¿no? tipo Borders Que ya, ya no existe, en las que tienen café en las que puedes entrar y ver y, y, y leer, y te puedes leer uno o dos libros los que quieras y sin que lo compres, ¿no? Pero ya era más una especie de, de relación más tipo de centro comercial, menos individual, menos directa, menos personal. Y como el, el, el personaje de, de Meg Ryan, pues con todo lo que, porque ellos se conocen en uno de estos foros de chats, en uh -huh. una sala de chats, y ahí, y ahí ya se dan sus nicks y ya se empieza este intercambio epistolar electrónico. Y ahí es cuando puedes, y yo soy mucho de esa idea, ¿no? A mí me gusta mucho escribir y creo que a través de la escritura es donde puedes sacar la verdad, el tu verdadero yo, lo que tienes dentro, lo que piensas, lo que sientes y, y quizás de una manera hasta, no quiero decir poética, porque todos los que escribimos pues creo que, que, que nos gusta y sabemos el, el placer que da eh, de repente escribir, ¿no? De repente escribir una carta. Pero esta, la manera como muestra el, insisto, este poder transformador de, del amor y de la persona, esta no nostalgia que tiene, hay una secuencia donde ya cuando, bueno no, no, no quiero spoilear la, la película como, como dice Linda, pero hay una secuencia en la que eh, Meg Ryan ve a, a esta pequeña tienda donde tiene y recuerda a su mamá y recuerda los buenos momentos, entonces tiene muchos momentos muy emotivos, muy nostálgicos tiene unas cosas muy chistosas también, hay por ahí una, una secuencia donde dice, el personaje Hanks tiene una, una novia que es así como medio neurótica y dice, no, 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 café café además da una descripción de lo que es Starbucks, eh, 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 Tom Hanks, ¿no? Que dice algo así, palabras más o menos, de que es un lugar donde personas que no tienen como mucha capacidad de decisión tienen que tomar 20 decisiones para pedir un café, ¿no? Uh -huh. y, y se refiere a la, a la novia y dice, no, eh, café. Esta chica pone nerviosa al café. Entonces, es que ese tipo de cosas, ese tipo de momentos, de diálogos, pero sobre todo el trasfondo que, que, que tiene. Además, bueno, con una ciudad de Nueva York que, que la pinta Nora Efron de una manera bellísima, ¿no? O sea, Nueva York es el centro del universo fílmico, ¿no? Todo pasa ahí este romanticismo que tiene la música es... creo que en verdad vale mucho la pena, ¿no? y, y, y como se comentaba ahorita, creo que las nuevas generaciones deberían de... de, de se, sería muy interesante yo también tengo esa curiosidad de, bueno los chavitos ahorita que están acostumbrados a Twitter y Facebook y que todo es rápido, que no hay tiempo y no hay, de lu no hay lugar de reflexión y de una verdadera interacción, ¿no? porque pues, Twitter son 140 caracteres y se, se acabó quizá a lo mejor en Facebook hay un poquito más de eso, pero sería muy interesante ver qué, qué piensan las nuevas generaciones Don't
1: cry, child girl. Don't cry. I wanted it to be you. I wanted it
3: to be you so badly. Someday I wish.
0: Y bueno, y la película no está exenta también de las referencias fílmicas. Una vez más, una de las que más recuerdo yo, es cuando en estas cartas le explica Tom Hanks a ella que el asunto no es personal, es negocio, como dicen en El Padrino. El y, padrino. Donde ella, y donde ella lo refuta, o sea, dice, ¿cómo que es negocio? Es absolutamente personal. Están acabando con un negocio que viene de mi familia y demás. No, Entonces, insisto yo, es lo bonito de que pueda ser este tipo de referentes constantes y que les dé también una vuelta de tuerca y un punto de vista está distinto. Así es.
2: Yo creo que esta, esta película, como mencionaba Jorge, creo que y como mencionabas tú también, Charlie, la referencia hacia el corporativismo a, a la forma en la cual se comen a los pequeños negocios, lo mismo pasa con la época digital, ¿no? Se ha perdido el romanticismo de tomarte el tiempo, de escribir una carta, de, de por hacerlo ahora en un 140 caracteres que a lo mejor, no sé, siento que, que es, es bien delicado el momento que estamos pasando porque sí, o habemos una bola de necios románticos Apegados a las letras Que valoramos las palabras Que sí siento que también el, el, La velocidad de la información Se está comiendo también esa parte
3: La inmediatez nos ha despersonalizado ¿no? Totalmente Porque incluso ellos Empieza este intercambio Los personajes que son eh, Joe y Kathleen Empiezan este intercambio y, y pues como lo lógico Como antes las cartas Aunque pues, esto era más rápido Pues se quedan de ver ¿no? En algún lugar entonces, eso pues sí, a lo mejor en Twitter lo hace. Ah, nos vemos en tal lugar, ¿no? Es más, nosotros nos citamos para vernos aquí con Charlie a través de Facebook, si no mal recuerdo, sí, ¿no, Charlie así es. Pero sí, yo creo que ya, pues bueno, de, de años a la fecha eh, es de 98 la película, ya tiene, ¿qué? 15 años. Ahora creo que me gusta más cada vez que la veo, justamente por esa nostalgia. Por la Pero no en ese momento
0: era la novedad, es lo chistoso. Sí, por supuesto. ¿no? En exacto. ese momento, y además, en ese momento, tal vez ni siquiera teníamos nosotros ese acceso a un correo electrónico.
2: Perdió vigencia muy rápido, a una velocidad verdaderamente asombrosa. Sí, entonces insisto, creo que
3: pues, el punto fuerte ¿no? de, de, de Nora Ephron, que es por lo que, lo que estamos reunidos ahora, es justo esa, ese feeling que tenía de, de, de analizar las relaciones. En este caso, en esta película. En particular, también el feeling de las relaciones a través de algo, o sea, pues de las palabras, como dice Linda, porque no conoces a la persona, conoces lo, lo que piensa, lo que dice, bueno, pensando en que lo que se intercambiaban en las en, en los emails era por real. Y tiene mucho, insisto, esta nostalgia, este análisis de, de la de la relación de pareja Hay una escena, nada más rápidamente eh, El personaje de Kathleen, el de Meg Ryan Tiene, ella tiene una relación con un Periodista que es Wrecking Air, Y ya, ah, pues aparentemente todo muy bien, era como, como en su momento la, la típica pareja Moderna, cool, ¿no? Uh -huh. Ah, pues tú en lo tuyo, yo en lo mío, no tenemos broncas y tal De repente a él lo invitan a una entrevista Y como que le coquetea a la conductora La entrevista y tal e -e -em, Empiezan ellos a tener como ciertas diferencias o, a, o, a, o más bien a darse cuenta de sus diferencias A través de que ella se da cuenta de las cosas en afinidades. común que tenía De las afinidades que tenía con el otro Y a mí me encanta la escena cuando se citan en un, en un barcito de Nueva York Que eh, Mike Ryan y Greg Kinner, sus personajes Y truenan, ¿no? Ah, pues sabes que es que pues, yo no te amo, ¿no? Ay, pues yo tampoco, ¿no? Y pues oye, y, y quedan bien, y como amigos, y dices, te cae tantas civilidades. Este es, es posible, posible cuando, es hay un, cuando hay un rompimiento. Entonces, tiene muchas situaciones diferentes que creo que la hacen muy rica en cuanto a este análisis pues emocional o, o hasta intelectual de estas relaciones, ¿no?
0: Eh, después, en el 2000, vendría una película que se llama Lucky Numbers, que no escribe ella que me parece que también es olvidable y después viene Hechizada, la versión de Hechizada que es, es peor que olvidable de verdad que ese es un tremendo traspié que da esta mujer en la dirección, en el guión en la selección de los actores en la selección de la forma en la que iban a aprovecharse hacia este material televisivo del que mucha gente por las repeticiones constantes a través de, de, de décadas de una serie de televisión podía andar
1: Daddy. ¿Qué pasa, Isabel? I'm moving here. To the valley? Why on earth would you do that? Because it's normal. You're normal. I You're know, just... I know, but I'm not going to be one anymore. You have no choice in the matter. It's what you are.
3: Orange is a great color. Orange is happy. Happy? Why don't we just paint it yellow? We can't paint it yellow. We're going to paint the bathroom yellow. Since <gasps> why don't we paint the bathroom yellow? You're arguing about paint. Yes, I can see that.
1: I want to argue about paint. With whom? With someone. A man. Yes. Always about. I want a man who needs me. Needs you. Mm-hmm. Because he is a completely hopeless mess.
3: Oh no, you're talking about love, aren't you?
1: What do you suppose it's like? Oh, it's simple. You say I love you to someone you want to go home with, and then when things get messy, you say I don't love you anymore, and that's pretty much it. <sighs> Does your mother know about this? She disappeared again. $420.56. Uh, Money. Money. That was my last thing as a woman.
2: Es un descalabro brutal, terrible dentro de la carrera de, de Nora Ephron. Y fíjate que si la gente no ha visto la película o para quienes no sepan ni siquiera quiénes son los protagonistas, la dupla de Nicole Kidman y Will Ferrell... Ya con el puro men la pura mención ya es improbable, ¿no? O sea, viniendo de, de, de Saturday Night Live con un humor también muy particular, tomando la serie de televisión que fue tan exitosa, teniendo a una Nicole Kidman que también había hecho horror, la película de The Hours hacía uh -huh. pocos años. No sé, creo que está mal escrita, mal dirigida, mal actuada.
0: Y Que no funciona la
2: comedia. No funciona, porque no hay comedia. Lo cual es muy asombroso, viniendo de una, de una autora... Sí que tiene tan buen dominio de la comedia, ¿no? Ah, sí. Esa es de las cosas que a mí más me sorprendieron de la, de la película, eh, ya ahora siendo revisionistas con el trabajo de Nora Ephron... Había tenido tantos aciertos y había sido tan puntual y tan tan atinada con el timing de la comedia, tan aguda, que acá, híjole, sí es como de... extrañarse. Exacto, es de llamar la atención, ¿no? La manera en la cual, pues no, no hay ningún buen resultado. Porque, bueno, puedes reconocer cuando algo está bien escrito, cuando hay una buena dirección, cuando... Pero acá creo que es una película estéril, es una película que es nada memorable, ¿no?
3: Inocua, ¿no? Sí, lo que pasa es que De Nora Ephron hizo cosas buenas, tan buenas, que, que el... Eh que lo la, la, vara, la vara quedó muy alta. Entonces, yo en mi caso particular, si una de, hay una serie de televisión que yo adoro y que me encanta y que me fascine que puedo ver toda la vida, es era Hechizada. Eso. Yo estaba enamorado cuando chiquito de Elizabeth Montgomery, bueno, ¿no? Por favor. Y es, sí, creo que voy a ser que vernos a la salida. Sí, el pero Elizabeth Montgomery a mí significó algo muy importante en mi vida cuando chavillito y tal. Y, y yo adoro Hechizada. Entonces, yo soy muy fan de Nicole Kidman, la considero una mujer bellísima. Entonces, cuando. Pues ya traigo Nora Ephron y va a ser hechizada con Nicole Kidman, que bueno, pues más o menos le da un cierto... O sea, tiene un poco el estilo quizá uh -huh. de, de, de Elizabeth Montgomery. Cuando el nombre Will Ferrell brincaba como el coprotagonista. Eh. En lugar de Jim Carrey, por cierto. Sí, que aunque hubiera sido Jim Carrey. Sí, no eh, salvaba o sea, la película. Yo Era insalvable, que, sí. No, yo, yo, yo creo, yo creo que uno de los grandes desaciertos más allá del guión es la elección de, de, de la pareja. Uh -huh. Pongamos que Nicole Kidman hubiera hecho buen trabajo, pero necesitaba a alguien tipo Tom Hanks o, o, o Billy Crystal, alguien con quien hubiera química. Porque ves la película hechizada e intentas ver o intentas comprarles la supuesta química que hay entre entre Ferrell y Kidman y pues no existe pero por ningún lado, ¿no? Entonces tiene algunos momentos eh, en solitario, de repente por ahí tiene Nicole Kidman más o menos hacia el principio un número musical creo que bastante rescatable, un poco haciendo homenaje a estas películas que comentaba eh, Charlie hace rato pero en términos generales es una gran decepción, ¿no? Y sobre todo como dice Linda también, o sea, no no como que no tiene ni pies ni cabeza, el humor es muy forzado si no es que inexistente... Y, y simple, sencillamente, digo, Will Ferrell de por sí es muy muy, 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 pesado, ¿no? O sea, el humor que maneja, digo, a mí no es de mis favoritos. Creo que muy pocas, si pues, es que ha sido dos o tres películas del que he visto que me gustan, pero no funciona, simple, sí, porque además, pues también traes el, el, el recuerdo de Dick York y de los otros claro. que hicieron a, a la esposa de Samantha, ¿no? Uh -huh. En hechizada. Pues, simple, sencillamente no funciona, ¿no? Creo que, que, que es una tristeza, ¿no? Que, que además teniendo un elenco interesante, porque sale por ahí Michael Caine, sale Shirley MacLaine, que es idéntica uh -huh. a Endora, a la mamá de, de, de Sam. Tiene un elenco interesante, pero simple y sencillamente da la apariencia de que fue casi casi como por encargo no la película, lo cual es una pena porque pues si no, no refleja, pero ni tantito, lo, lo que ya traía esa herencia de, de Efron, de por lo menos estas tres películas que hemos hablado, que son We Met Sally, eh, Sleepless in Seattle y You Got Me.
0: Y bueno, pues hablemos finalmente de lo que fue la última cinta que escribió y dirigió, que es Julie and Julia. Ahí tiene eh, la oportunidad de reunirse nuevamente con Meryl Streep desde Seal Goods, Se había forjado sí. una amistad a lo largo de los años y finalmente viene este reencuentro. Meryl Streep interpreta a Julia Child. Child. una bueno, Para mí era una desconocida por completo, sí, 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 por, completo, por completo, pero después quise investigar más, después de ver la película, una muy famosa mujer eh, de los medios británicos que eh, eh, tuvo programa de televisión. Había escrito un libro sobre cómo cocinar... Con comida eh, francesa. Sí, sí, sí. Eh, y que era todo un personajazo. Much
2: should I do, do? you think
1: about what? I don't really want to go back into government work. Mm -hmm. You know, but I, shouldn't I find something to do? These wives don't do anything here. That's not me. This is not me. Oh, saw mm. notice on the bulletin board at the embassy for hat making lessons you like hats I do, I do I do no. what is it that you really like to do eat what <laughs> <laughs> I like to do I know, I know I know and we are so good I at it look at you at now. I'm How growing
0: good in you are. front of you Creo que a Meryl Streep le sirvió como ensayo para después interpretar a la claro, Dama de oye, Hierro.
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo sí, que tú dices. Sí. Creo que el trabajo es, es, es muy bueno. Que bueno, en el caso de Meryl Streep, pues ya es lo que te esperas, ¿no? Ya te esperas que... que Un que, nivel. Lo exactamente.
3: Hasta que, lo malo lo hace bueno, ¿no?
2: Hasta lo malo lo hace bueno, sí. Pero yo, es cierto, en México no estamos familiarizados con la figura de Julia Child en lo absoluto.
0: Busqué videos en YouTube ¿eh? para ver la, ¿Sí? el, para el parecido y estaba yo sorprendido. Es un monstruo es. en ese sentido.
2: Y bueno, yo creo que el, el trabajo que hace ella es brutal. El guión es, es, es lindo, es entretenido, no es tampoco ninguna joya. A mí en lo personal, como decíamos antes de, de comenzar, a mí el personaje de Jamie Adams me parece insoportable. Yo no, yo no coincido con, con la dirección, creo que es un problema de dirección, porque el personaje es claro, es muy claro, eh, es una chica que vive en Nueva York, que empieza a, a escribir en un blog las recetas que va ella probando por sí misma, de, basadas en recetas de Julia Child, y resulta, está basada en hechos reales la película. Y basada ¿sí en el
0: libro de, 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 de Julia de, de, Powell.
2: Exactamente, un, un libro de Julia Powell que narra cómo este encuentro, al final... Creo que se trataron de conocer Julia y, nunca y, Julia y nunca funcionó.
0: Sí, parece que nunca quiso Julia Charlton.
2: Sí, exactamente. Y Pero bueno, a mí te digo, el personaje de Amy Adams no me gusta nada. Creo que está sobreactuada, que me parece demasiado melodramática. Está, está dispareja en el tono, creo yo. Porque bueno, también estar con Meryl Streep, una de dos, o te ayuda o te hace pedazos. Yo creo que puede ser difícil tener, tener que compartir el crédito con una actriz de ese tamaño porque o te apegas tú al rigor y haces, como lo decíamos, con, con la química cinematográfica que, ocurri, que no ocurrió en, en Encantada. Yo no siento que haya ningún tipo de química con esta, esta dupla en la pantalla. A mí Amy Adams me, ha parecido, me parece una gran actriz en, en otros trabajos. No creo que sea su mejor película y creo que también es una, es una cinta entretenida sin que sea tampoco algo así... La cereza del pastel, ¿no?
3: Que igual coincido con, con Linda, a lo mejor es un problema de dirección porque Amy Adams y Meryl Streep ya habían trabajado juntas antes en, en, en Doubt. Corrígeme si estoy... Sí, 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 sí. Y, y, sí. Y, y, y las dos tienen una... Y ahí, y ahí, y ahí sí trabajaron
2: juntas. Y, y ahí sí. Exacto.
0: Porque en esta película están viviendo eh, en, en tiempos distintos, ¿no? ¿Sí? La película sí. tiene una, una, un lenguaje cinematográfico muy interesante porque nos está contando la historia en el tiempo contemporáneo de Julie Powell que está haciendo las recetas de Julia Child y después uh -huh. vemos a Julia Child con toda su experiencia con su esposo diplomático en diferentes países y cómo de una manera muy curiosa termina involucrarnos en el mundo de la la cocina sin saber hacerlo y después en el de escribir libros y después en el de convertirse en una presencia televisiva.
3: Y sin embargo la película, o sea, yo creo que es una buena película, o sea, sí sí a lo mejor a, a, a Linda le, le choca el personaje de, de Amy Adams. Yo, yo no, no no quiero sacarlo fan. Creo que Amy Adams y lo que de decir también Linda, ha hecho grandes trabajos en otros en otras películas.
0: Entre otros, yo, yo destaco Encantada, que yo, Enchanted, me parece fabuloso.
3: Para ella para iba, fíjate que yo creo que, que Amy Adams, pues, lo que se le da más, para mi gusto, es la comedia así ligera, una tipo encantada Porque además, bueno, canta, baila Luz esplendorosa como toda una princesa De Disney, etcétera, etcétera Pero volviendo a, a Julie y Julia pues ahí están, ¿no? Los elementos característicos de, de Nora Efro, ¿no? Está este poder de la escritura, ¿no? De la palabra. Ahí pues son, son escritoras las dos: una de un blog de cocina, la otra de, de, pues de recetas. Igual, está esta admiración, está este elemento de la visión femenina de algo. El cómo la contraparte masculina, cómo las ven ellas de repente, pues como bichos raros, ¿no? Y, y, y terminan como entendiendo qué es lo que esta pasión o lo que las lleva a, a tener esta. Pues este gusto en particular aquí por la, por la, por la cocina. Y vaya, digo, la película le, le, le fue bien. Hizo 140 millones de dólares, ganó varios premios. Incluso eh, Meryl Strip se llevó el globo de oro como uh -huh. mejor actriz de, de, de comedia o musical eh, por esta interpretación. Y pues bueno, fue el último trabajo de, de una Nora Ephron que aquí lo platicamos desde el principio, ¿no? Como cineasta, en realidad, sus cosas buenas fueron muy buenas y las cosas malas, pues... No quiero decir que muy malas, pero pusieran malitas, ¿no?
0: Sí, llegaron a cierto nivel, bueno, como el que decíamos de chisada que, que no era no era del todo comprensible. Yo creo que, eh, al final de cuentas, el, en el caso de Julian Julia, para concluir con esta que fue su última película, es una película eh, no, eh, no particularmente recordable, pero que cumple muy bien su propósito. No tengo tanto problema con Amy Adams, de verdad que me parece no. que... Dice, no, dice no, yo no. Que él tampoco. Yo no. Pero siento que es una película que se percibe cansada para el espectador. Tal vez como que dura demasiado, ¿no? En algún momento. Y bueno, pues eh, lo interesante es también el asunto este de involucrar las tecnologías, ¿no? De En este caso ya no es el email, ya es el blog. Ya es el ¿no? blog. Y es el escribirle a alguien que no conoces y que no sabes si te están leyendo.
2: Sí, y, y creo que también es una de las cintas que se caracteriza por no tener una relación de pareja en desarrollo o en conflicto. Digo, hay ahí sus Ajá. roces de Julia Pavo con, con el novio, ¿no? Por el mismo ejercicio que se hace basada en el libro, pero no existe esta relación tirante de conflicto... ...de te quiero, pero te odio, pero vete a la fregada, pero no tan lejos... ...pero entonces <risa> estoy confundida, porque no, es, es, una, es otro tipo de relación... Uh -huh es una relación que realmente no ocurre, ¿no? De entre las dos Julias, pero también es la relación a través de la comida, ¿no? Que es lo que me parece también bastante bastante rescatable. Yo creo que está mucho mejor escrita que dirigida. Sin duda, creo que el ejercicio literario pues, ya viene de mucho más oficio que el oficio de dirección. Te digo, Amy Adams, no sé, me, me, me parece pretencioso, me parece sobreactuado, me parece melodramático. Sobre todo porque, bueno, ya ahorita viendo un poco la carrera de Amy Adams en retrospectiva, tiene muy buenos momentos como los Moppets que la vimos el año el año pasado, que es maravillosa y que es ligera y que es simpática, encantada también. Y sin embargo, vemos también trabajos como The Fighter, que, que es extraordinario su papel, estuvo nominada al Oscar por esto. Y no sé, siento que no... La, la dirección no la dejó lucirse, o no la dejó hacer su mejor trabajo como actriz, quizá. If I really wanted to learn to cook,
1: I could just cook my way through Julia Child's cookbook. I could blog about that. I have a copy. I stole it from my mother last time I was in Texas. When I was eight, my father's boss came to dinner, and it was a really big deal. And my mother made bouillabaisse. But it wasn't just Bouff Bourguignon, it was Julia's Bouff Bourguignon. And it was like she was there, like Julia was there, in the room, on her side, like some great, big, good fairy. And everything was going to be all right.
0: Pues ahí está nuestro pequeño homenaje a Nora Ephron, eh, yo creo que nos sigue sacando esas sonrisas, nos sigue dando esas reflexiones. solo tú al replantearnos su propia pregunta, nos quedamos así como que, what, ¿tú no la respondiste? ¿Tú crees que sí?
2: Yo creo que sí, yo yo definitivamente creo que, que sí puede existir la amistad entre un hombre y una mujer sin que se interponga ni el sexo, ni el deseo, ni la pasión, ni... Sobre todo si es gay ah.
0: Eso termina de ayudar Por supuesto, ¿cómo no? Pues bueno, muchísimas gracias Por habernos acompañado Linda Cruz ¿Algún eh, comentario sobre redes sociales? ¿Sobre eh, página de internet? ¿Algún dato que quieras dar?
2: Pues muchas gracias a la gente que, que nos escuchó Mis redes sociales, yo tengo Twitter nada más Que es muy sencillo, es @lindacruz. Y sí me gustaría cerrar también Como con la con la duda que tengo De si el haber trabajado con Nora Efron Le generó, as, no sé de alguna manera, tanto a Meg Ryan como a Nicole Kidman La misma adicción al Exceso de colágeno facial <risa>
0: Puede ser Puede ser,
3: Jorge No, pues al contrario, la verdad es que ha sido Un placer estar con ustedes eh, Ya extrañaba, ¿no? Venir aquí a echar chorro cinematográfico Pues nada, insisto nomás agradecer Si tienen la oportunidad eh, La gente que nos escucha de, de ver En particular estas películas y, y de analizar Un poco lo que es la, la, la carrera De Nora Ephron, háganlo, les va a gustar se van a enamorar creo que también se vale. Y, y, y bueno, pues mis datos me, en Twitter es, es lo más este, fácil, me localizan mi Twitter es arroba Jorge G Ávila, pues ahí, ahí estoy para lo que gusten y manden.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Amigos y colegas, de verdad les aprecio muchísimo, sobre todo que sea para esta cuestión de compartir el gusto cinematográfico, además con toda la gente que nos escucha en Cinemanet. Yo quiero agradecer al equipo de producción a Abel Cobos en la producción en cabina, Paulina Villavicencio que es nuestra productora. Recordarles también las redes sociales, facebook.com diagonal cinemanet arroba cinemanet en twitter cinemanet1 en youtube y pues eh, a nombre de Roberto Ortiz que nos encuentra y un servidor Carlos del Río recordarles que nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine
1: we better go